0: Nou, daar gaan we dan. Ja, daar gaan we. Let's go. Dummies, Dummies Podcast. Ah, tegenover mij zit uh, Jordi Warners. En tegenover mij Ruben Koren. Is dat enthousiast enthousiasme wat ik erin gaat gooien, ja? Ja, tuurlijk. Ik moet een beetje blij zijn. Dat is waar, dat is waar. Dummies Podcast. Het is de aller, aller, eerste. Ja, het is uh, seizoen 1. Episode 1. En die gaat dan over... Nee, dat laten we nog even... Gaan we straks vertellen waar die over gaat. Ja, dat kunnen mensen al zien in de titel. Hè? Oh. Dat is ook bij een podcast zo. Oh. Er, valt, er valt eigenlijk weinig meer te verrassen. Mensen zien ook in de titel dat we Tom Coronel te gast hebben. Dat hoeven <laughs> we ook allemaal niet spannend te gaan maken. Oh, nou goed, episode 1, Formule 1. Uh, uh, so. Seizoen 1, episode 1 over de Formule 1. Ja, en, en, en laat ik dan nog even dan het, het concept Dummies uitleggen. Um, wij zijn beide Dummy, terwijl leek, in een bepaald onderwerp. En wij zijn dan in dit geval Ruben en ik. De eerste reeks afleveringen van Dummy's podcast. Dan zijn wij dummy slash leek in de Formule 1. Elke aflevering gaan wij praten met de expert die ons meer probeert te leren. Ja. Over in dit geval dus nu de Formule 1. Het kan ook zo zijn dat wij na vijf afleveringen over Formule 1 denken... Ja, we zijn expert. Nou, ja, expert is ook een groot woord natuurlijk. Maar ja. weet je, we weten er nu wel genoeg af. Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. En dan kan het zomaar eens Nederlandse hiphop gaan worden of wat dan ook. Ja, nou, ik denk dat we
1: Formule 1, daar hebben we echt wel even uh, hebben we wel werk aan. Want ik hoorde Olaf Mol uh, laatst zeggen, dat is natuurlijk de commentator van Siggo, van uh, dat er in een Formule 1 auto 11.000 draaiende onderdelen zitten. Die quote blijft echt hangen. Dus uh, 11.000? 11.000. Nou, van
0: wow. mijn auto weet ik dat het vier draaiende wielen heeft en een stuur. Maar ja. goed, uh, nou ja, in ieder geval nee, dat zijn natuurlijk wel de dingen waar we wat meer over willen weten, maar ook over joh, super soft band, soft band, wat houdt dat nou eigenlijk in, weet je wel, hoe vaak mag een auto zijn banden wisselen tijdens zo'n wedstrijd, wat mag je wel en niet aanpassen in de pitstraat, noem het maar op. Ja, en ook Max Verstappen natuurlijk zelf, hè. ik krijg een beetje zo'n zo
1: kriebeltje in mijn buik als ik aan Max Verstappen denk is ja. dat verliefdheid of is dat nou, ja misschien zou het kunnen <laughs> zeggen nee ik ben, ben gewoon een gezonde hetero man maar ja weet je die jongen is zo succesvol ik zat vanmiddag ook nog weer even uh, wat uh, wat interviews te kijken en hoe cool hij is hoe, hoe wat een vakman hij is. En ik moet ja. zeggen, ik heb dat wel uh, vaker. Want ik heb dat dus nu bij Max Verstappen met Formule 1. Maar ik vind dat, als ik bijvoorbeeld, je bijvoorbeeld kijkt, een heel ander voorbeeld. Maar, uh, Martin Garrix, weet je wel. Ook zo'n jonge ja. gast. Weet je, ja, wij zijn gewoon geflopt ja, vergeleken dit, met zo'n Kijk, iemand.
0: je gaat ons ook een beetje leren kennen. En dit is ook wel weer typisch, typisch Ruben, Want uh, als, als iemand in jouw ogen al motief... Of hoe heet dat? Passie uitstraalt. Uh, ja, succesvol is. Dan, dan ben jij bijna verliefd op diegene. Ja, maar Ik kan er zo van genieten. Als iemand op jonge leeftijd. Weet je, dat zijn gasten die zijn jonger dan denk ik. Ik ben zelf 23 ja. jaar. Die zijn
1: zo succesvol. Dan denk ik, ja, Pa, ma, had mij alsjeblieft op mijn vijfde verjaardag gewoon een gitaar gegeven. Dan had ik misschien. Nee, dat is niet waar. Ik, bedoel, ik ben best blij met wat ik doe. Maar ik kan daar gewoon wel echt intens van genieten. Ja.
0: Nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Uh, moeten we onszelf nou even een klein beetje introduceren? Dat is misschien wel, uh, wel handig. Ja, we zijn elkaar hier niet in de gang tegengekomen. We kennen nee. elkaar. Al wel. Nee, ja, precies. Nee, ik, ben, ik heb jou leren kennen bij het eh, lokale RTVM heette dat destijds. Ja. En um, daar was ik radio aan het maken, daar kwam jij op een gegeven moment bij en zijn we veel meer tijd met elkaar gaan besteden. We hebben bij Simone FM, de regionale omroep, hebben we nog wat dingen gedaan. En jij was daar presentator en daar ging ik maar gewoon vrijwillig mee ja. uh, om koffie te halen. En zo. Ja, ja, ja. ja, en, en toen ben ik, uiteindelijk ben ik bij, uh, bij Slam terechtgekomen te gekomen, waar ik dan nu uh, van maandag tot en met vrijdag een programma maak, een radioprogramma. Ik ik ook van genieten overigens. Hè? Dus ook jij bent in mijn ogen gewoon... Ik zal niet zeggen dat ik verliefd op je ben. Nee, maar, dit gaat, ongemakkelijk. Nee, maar dit gaat ook te ver. Want oh. nu ga jij mij een veer in mijn reet zeker, Dat wordt voor niemand leuk. Oh. Dat, wordt niet, dat wordt gewoon ongemakkelijk. Dit, ongemakkelijk dit moet, he? het moet niet... Uh, nee. nee, dit wordt ongemakkelijk. Oké, okay, we gaan door. Maar, maar, okay. maar goed, uh, dat doe ik dus in het dagelijks leven. En uh, jij houdt je bezig met ook radio. Ja, ik werk bij uh, Hilversum
1: 3, bij 3FM. Uh, daar doe ik uh, de productie van uh, Michiel Veestra. Voor de, de NTR.
0: Dat is mijn, ja. uh, mijn baas. En dat vind ik, echt, uh, vind ik ook heel erg leuk. Nou ja, en, en naast dat wij natuurlijk dummy zijn in Formule 1. Uh, zijn we ook dummy in podcast. Ja. Eigenlijk
1: wel. Uh, wat vooral belangrijk is in podcasten, heb ik al wel geleerd, is gooi alle radioregels overboord. En dat is wel eigenlijk hetgeen ja, wat het dan ook ja. juist zo
0: moeilijk maakt. Nou, vind ik ook best wel lastig. En zoals nu ook, want uh, in de radio zijn we altijd gewend om uh, van allerlei uh, hippe muziekjes uh, eronder door te gaan gooien. En om daar uh, je verhaal over te gaan doen. Dan zou ik nu bij wijze van spreken al deze... Hey, goedemiddag en uh, hallo, leuk dat jullie er zijn. <lacht> Dat doe je dus hier niet. En het is ook
1: tijdsloos. Hè? Dus dat is ook lastig. Kijk, we kunnen nu best zeggen. Het is nu zeg maar net zes uur geweest op het moment dat we dit opnemen. Maar ja, je gaat geen goede avond zeggen. Want misschien zit jij nu wel in de auto te luisteren. Is het kwart over zeven ja. ochtends.
0: Ja, dus het wordt, het wordt voor ons in alle opzichten allemaal heel erg nieuw. Formule 1 gaan we dingen over leren. We gaan leren om te podcasten. En we gaan jou eigenlijk een beetje meenemen in die, in die reis. Dingen leren. En dat, dat, dat vind ik ook misschien wel tof aan het podcast. Ik denk dat dat het ook wel is, aan podcast. Gewoon dat je eigenlijk niet zo goed weet waar het heen gaat. Nou, maar ook dat je er, uh, dat, dat je er wat van opsteekt. Ik heb dat gevoel wel heel erg gehad. Ik, ik het laatste tijd ben ik echt, echt volop aan het uh, podcast luisteren. En dat gaat dan van de, de daily van de New York Times. Dagelijks gaat het door naar de de Wilde Haren podcast. Naar de radio podcast. Naar uh, BNR. Uh, Michiel Veenstra. Uh, waar ik het net nog over had. En, en uh, het is zo'n fijn gevoel. Dat als je je oortjes uitdoet zeg maar. En je, en je hebt het geluisterd. Dan uh, voel je je, en, um, en dan moet ik even gaan kijken hoe ik dit... Uh, je voelt je um, verrijkt. Ja, je hebt wat kennis opgedaan. Ja, ja dat. Nou, en ik weet nog niet echt uh, of uh, dit gelul van ons tot nu toe jou enig kennis, aan enige kennis heeft geholpen. Maar als een gast gaat dat, zeker, gaat, gaat dat zeker wel bijbrengen. Dat denk ik ook wel, ja. Want onze gast is Tom Cornel Goedenavond. Um, het, laten we eerst even, jij bent ook echt de marketingman in spe. Jij komt hier binnen. Ja? En jij komt gelijk met een, een soort van gum aanzetten. Het, vertel even ja, wat je net zei. Is, want... is,
2: ik, ik hou van vernieuwende dingen. En uh, Mark Tuitert, die kwam naar me toe samen met een uh, maatje van mij... die ik ontmoet had in, uh, in Curaçao, Wim. Ja. En die, uh, die zei, wij hebben iets unieks. Uh, je moet dit nemen voordat je gaat racen. Dus echt gewoon vlak daarvoor. Het is namelijk ter bevordering van je prestaties. Zei, ja, tuurlijk. Ze zei, ja, ja. Dit is dus voor het eerst een, uh, een kauwgom... Waar dus eigenlijk oppepmiddelen in zitten. Allemaal legaal. Een beetje, ja, Mark moet je het even exact vragen. Maar koffie kunnen zijn. Een beetje Red Bull-achtig. Ik heb hem net genomen, Jordi. Ja, Jij moet het nog nemen. Ik kan dan
1: niet wachten met dit soort dingen. Nou, ik wil jouw gezicht wel zien. En dan ga ik proberen te omschrijven
0: hoe je eruit ziet. ik heb hem nu in mijn handen. Het Ik slaap nog wel, Tom, morgen vroeg? Of vannacht? Nou ja, het is ook een vrij groot kou. het is echt gewoon
1: twee suikerklontjes zo groot. Ja. met mijn ja.
2: mond? Ja. En mijn kou,
1: hè? Zo. Zo, hè? Ja. ja die eerste bijt is. Dus dan krijg je wel wacht
0: van
2: kou, om? Nee. Maar, maar wat
1: is, er zit een soort vloeistof in.
2: Ja, er zit een soort vloeistof in. En die, uh, die zorgt uh, gewoon dat het wat sneller uh, wordt opgenomen. Omdat het in je speeksel gaat. Dus ja. vanuit je mond. In plaats van bijvoorbeeld een, een Red Bull. Dat gaat in je maag. En dat duurt echt gewoon 20 uh, minuten tot een half uur voordat voor het wordt opgenomen in je lichaam. Zo. Ja. En ja. Nu, uh, ja, nou ja, nu blijf je voorlopig eventjes
0: echt... alert. Mijn hele mond wordt koud ook. Ja, je en dan begint een dus soort van... Um... Je vertrekt ook een beetje. <laughs> ja. Nou, Dit wordt een razendsnelle podcast. Dit. Ja,
2: dit wordt een snelle, opgewekte podcast. Tom, wat okay. leuk dat je er bent. Ben je ooit te gast geweest in een
0: podcast eigenlijk? Helemaal niet. Dit is echt uh, serieus uh, de eerste keer. Ja. Nou ja, voor ons is het überhaupt de eerste keer om een podcast op te nemen. Uh, ja. Het idee is echt dat wij... Uh, wij zijn dummies nu in Formule 1. Ja. Wij zijn sinds vorig er bestaat jaar... Er staat een boek hè, tegenwoordig. Hè? Die, is, uh, die is vorige week uitgekomen. Door Alf Mol. Um, nou, ja, Olaf heeft een boek uitgebracht, maar ja.
2: deze is dan uh, door iemand anders uitgebracht. Okay. Uh, um, en die heet dus ook uh, Formule 1
0: voor dummies. Nou, nou deze ja. die kan gelijk de deur weer uit. Ja, iemand ja, ja, heeft ons concept alweer uh, eraf gehad. Ja. Nee, maar maar um, kijk, want Tom, wij zijn uh, eigenlijk net zoals heel Nederland, denk ik, het afgelopen jaar zijn we echt fan geworden. Hè? Vorig jaar toen, toen Max ineens... Keihard ging scoren in die sport. Ja, dat is eigenlijk niet heel erg aardig, hè? Want je hoort eigenlijk nee. altijd al venten zijn geweest ja. van autosporten. en nu in één keer dat
2: Max dan één keer Ik oh, ja. daar wil iedereen iedereen erop meedoen. Uh, mee ja, dat hoor je vaker,
1: denk ik. Hè? Ja, ja. ja. Ben ik serieus benieuwd? Wat uh, echt, dan ben ik serieus? Wat wat vind je daarvan? Dat, ja, ik ik noem mezelf gewoon. Dit kom ik vandaan. Ik en Jordi ook. We zijn gewoon successupporters. Weet je, er Nederland, ja. Nederlander, Je ziet ineens in alle bus ook je Max verstappen. Dat ja. vinden we fantastisch. Dan gaat er iets Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik, ik vind het leuk dat autosport echt begint te leven. Uh, dat hadden we natuurlijk ook al in de tijd met Jos. Maar je merkt nu echt wel dat gewoon heel autosport gewoon, uh, gewoon een lift krijgt. Op Zandvoort, uh, aandacht in de kranten, uh, op de radio, op de televisie. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Nee. Overal is gewoon autosport is niet meer vies, is niet meer iets raars. Dat is nu gewoon uh, hip en snel. En uh, uh, ja, je, je moet erbij zijn, anders mis je de trein. Ja,
1: je doet het zelf ook aan autosport. Merk je ook dat er in uh, zeg maar de wereld van jouw autosport: je doet geen Formule 1, maar WTCC? Zeg we ja, goed hè? Ja, WTCC, World Touring Car
2: Championship. Dat daar ook meer aandacht voor is? Ja, absoluut. Absoluut. Het is, uh, het is in Nederland gewoon de hele, de hele lift. Het is gewoon in de hele linie. Het is zelfs bij ons op de kartbaan in Huizen. Zien we gewoon dat er echt meer jongetjes komen karten. Uh, gaaf. Puur omdat ja,
0: allemaal papa's die denken ja, dat, dat, dat het uh, nieuwe, nieuwe Max Verstappertjes kunnen worden. Ja. Hey, uh, Tom, laten we even luisteren naar een fragment. Dan ben ik heel benieuwd of je je dit nog herinnert.
1: Daarachter is het gevecht gaande voor die vijfde positie. Amede Jong zit er ook bij. De dame die met start nummer tien ja,
2: rijdt. Zij staat ja. op dit moment tweede in de Ladies Cup. En zo gaan ze richting die Tarzan -bocht. Een beetje duwen en trekken. Bijzonder close race daar. Thijs van Dijk aan de buitenkant. Vlak voor hem, nummer 25, Tom Coronel. En die krijgt een tikje van Thijs van Dijk. En Coronel gaat eraf. Samen met
1: Henk Colijn, de nummer 4. Tom Coronel staat buiten beeld. Ook met zware schade.
2: Ja, dit was mijn uh, eerste jaar uh, autoracen op Zandvoort uh, in de Citroën AX Cup. Wow. Ja. Ik zeg uit mijn hoofd, uh, 1990.
0: Ja, applausje.
1: Dat klopt is ja. uh,
0: een bus. 1-0. Maar, maar Tom, want uh, ik, ik heb inderdaad het gelezen, in ja, 1990 begon het voor jou in de autosport. I, I, hoeveel race is dit dan waar we nu naar geluisterd hebben? Um, ik schat zo eventjes in dat dit race
2: 4 zou kunnen zijn geweest. Oh, wauw. Want hoe, ja, hoe ben jij ooit in die autosport terechtgekomen? Nou, ik, ik heb natuurlijk een beetje mazzel gehad. Hè. Ik heb met de paplepel is erin gegoten, zeg maar. Ja. Ik was uh, monteurs van mijn broers, die raceten allemaal, uh, Raymond en Jip. Ja, en zo, uh, zo was ik monteur bij hun. En toen kreeg ik als cadeau een, ja, een, een racecursus op Zandvoort. nou die racecursus won ik. Ik kwam eruit als beste cursist. Dus het was een soort van uh, ja, prijs die ik kreeg. En dan mocht ik een jaar lang gratis racen in de, in de X-Cup. Wow. Ja, en zo ben ik, ben ik er eigenlijk in terecht gekomen. Vanuit uh, ja, uh, de Rensportschool op Zandvoort. Dat is een raceschool Die geeft ja. race les. daar okay. kwam ik als best uit. Zo, uh, zo is het gegaan. Maar even niet vergeten. Mijn vader heeft vroeger gereden. Ja. Uh, mijn vader heet uh, uh, ook Tom. Ja, uh, maar klassisch. dan senior. En die racete uh, in een Alfa Romeo. En uh, Tim, zijn eerste naam is Tim Alfa-coronel, mijn tweede naam, en mijn tweede naam is Tom Romeo-coronel. Dus wow. ja, dat kwam omdat we reisten. Uh, mijn vader reiste in de Alfa Romeo, we hadden een Alfa Romeo. En het verhaal gaat, jawel, dat we zijn geproduceerd op de achterbank van een Alfa Romeo. <laughs> nou, dit, is, wow. dit, is, dit, is, dit is goed, dit is een goed verhaal. <laughs> en mijn opa, die race natuurlijk ook. Want uh, Bertus op zijn Norton, tienes op zijn BSA van Oerend Hart, Normaal. jawel. Nee, Dat dit... is mijn opa, Bertus van Hamersveld. Het is nog mooier als jij nu naar de Titi van Assen gaat. Dan ja. heb je Die nieuwe afrit daar vanaf de snelweg. Ja, ja. En hoe heet die rotonde? Uiteraard Bertus van Hamersveld. Wat Vanwege gaaf. mijn opa. Dus, wow. Weet je, ik,
0: ik ben er dus gewoon mee opgevoed. Ik, uh, ik had nooit de kans gemaakt om tenniser of voetballer te worden. Volgens het was, mij. Het was ook raar geweest als je niet de autosport was ingedoken. Denk uh,
1: ik denk het wel, ja. Maar ja. Hoe, hoe belangrijk is dat? Want uh, nou ja, je, je ziet het bij jou. Je ziet het ook bij Max Verstappen, zijn vader Jos. Hoe belangrijk is dat dat dat, dat, dat er met gewoon met de ja, ingegaan, weet je,
2: dit he? is Er wordt thuis non-stop over gesproken. Uh -huh. uh, uh, je gaat naar het circuit toe met je ouders mee. Andere mensen die gaan in het weekend, uh, ik denk, naar het strand. Uh, uh, ja mensen gingen hutten bouwen in het bos en ik deed hutten bouwen van, uh, van de Michelin banden die bij de trailer lagen die van de raceauto's afkwamen ja. weet je ja dus ja, ik dacht dat dat allemaal normaal was ja. mijn speelterrein was gewoon het paddock van Squib Park Zandvoort
0: en en jouw tweelingbroer Tim die is Volgens mij, uh, als ik goed ben ingelicht, later begonnen met racen ja. dan jij, toch? Ja,
2: mijn moeder is overleden uh, in 1993. Uh, in, uh, en uh, ja, toen uiteindelijk is mijn uh, broer uh, Tim, die zei, Joh, ik wil ook doen wat ik alleen maar leuk vind. En uh, die is ook gaan racen. Ik heb hem daar heel erg mee geholpen. Uh, ook gestart in de Citroën X-Cup. Ja. Ja, en die, die werd gelijk kampioen dat jaar. Dus ja, die, zo zijn we eigenlijk natuurlijk een beetje doorgegroeid. En
0: dan kom jij in 1997 in ja. de Formule 3 terecht. vet. Ja, ik weet waar je naartoe gaat. Ja, je, je bent gewoon kampioen geworden ja, in Japan. Ik, uh,
2: ik werd uh, inderdaad uh, kampioen in Japan. Het jaar daarvoor was ik al teamgenoot van uh, Ralf Schumacher. Uh, wow. Ook in de Formule 3. Dus daar heb ik de hele wereld over gereisd. Uh, ja, en uiteindelijk in 1997 ben ik dan in Japan terechtgekomen. Er was gewoon geen geld meer, geen sponsoring meer in Europa... En toen heb ik voor het traject eigenlijk Japan gekozen. De belde in een keer Japan. op. Die zei, wil je voor me racen? Nou, heb ik de hoorn erop gegooid. Ik zei, nee, natuurlijk niet. Je gaat niet naar Japan toe. En toen heeft Jan Lammers mij gebeld. Hij zegt, Tom, weet jij wel wat jij hebt gedaan? Ik zeg, ja, ik heb nee gezegd tegen een Japanner Die vroeg of ik bij hem wilde racen. Hij zei, nou, ga ik je even uitleggen. Dit is het fabrieksteam van uh, Toyota. Ik denk dat je er goed aan doet. Uh, door toch ja te zeggen. Zij gaan jou morgen nog een keer bellen. En um, luister er toch maar even naar.
0: Maar, maar, maar wat, wat houdt in dit geval van een Fabrieksteam in? Fabrieksteam uh,
2: hield in principe in dat ik uh, een professioneel coureur ging worden. Ja. Dus ik kreeg een salaris, ik kreeg een huis en een auto. Maar dan moest ik alleen wel in Japan gaan wonen. Ja, en dat, ja. Uh, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Is dat dan ook zo'n glamorous leven? Want we zien nu dus de Formule 1. Het is allemaal nee. een beetje Rolex
1: is de hoofdsponsor. Nee.
2: Nee, nee, echt geloof mij. Ik heb daar echt een hele moeilijke tijd gehad. Ik was 24 jaar oud. Uh, dan ga je helemaal in je eentje naar Japan toe. Je gaat wonen in Gotemba op de voet van Mount Fuji. Nou, als je de gordijnen open doet. Uh, je kent die films van Freddy Krueger met dat mist. En uh, nou, dat was echt zeg maar, hoe de avonden eruit zag. Ja. Tokio was anderhalf uur verderop. Uh, ja, ja, je leefde in een wereld die gewoon heel raar was. Want ja, het is een hele andere cultuur. Uh, als ik de weg opging met de auto, nou, dan moest ik echt rechtuit en ook daar weer keren en rechtuit weer terug. Want die borden kon ik daar helemaal niet lezen. Ja, dat zo, is ja, niet ja. internationaal. Nee, nee um, nou ja, mijn vriendin zei na het uh, eerste jaar van joh, uh, of je blijft in Nederland uh, uh, of het is over. Uh, toen zei ik, nou, uh, ik ga racen, tot ziens, schat. Want ja, dat <laughs> was mijn passie. Dus ik bedoel, mijn relatie ging, ging er door, uh, door naar de knoppen. Dus ja, weet je, het is niet makkelijk. Dat kan ja. ik je echt wel vertellen. Het lijkt mooi. Nou, en toen het tweede jaar, ja, toen begon ik echt wel races te winnen. Dat was in 1997. Ja, dan is het toch wel anders. Dan is het in Japan echt zo. Ik bedoel, je krijgt gewoon de check nog net niet in je handen geduwd. Dus uh, ja, dat waren wel hele mooie tijden. Ja. En Toen daar... was er eind,
1: uh, of nog iets later, toen was er zelfs een uh, kans dat je Formule 1 zou gaan rijden.
2: Ja, ja dat klopt. Ik werd ook uh, in 1999, werd ik Formule Nippon kampioen. Dat was eigenlijk het GP2, dus het Formule 2 kampioenschap, zoals dat hier, hier bestaat. En uh, ja, toen ging ik twee dagen testen in, uh, in Barcelona. Uh, bij Arrows. Uh, ja, en dat, uh, dat, was, uh, dat was toch wel de, de kans om naar de Formule 1 te komen. Erg goed gegaan. Ja, dan komt het financiële plaatje weer om, uh, om de kijken. Ja, en dat ging toen niet door. Ja,
0: maar het financiële plaatje, hoe zit dat bij Formule 1? Want dat is duur. Ja, nou,
2: je ziet het nu toch wel dat het... Het heeft zo'n level gekregen helemaal de laatste 15 jaar. Dan is het echt, uh, echt commercieel, uh, ja, is het echt door het dak heen gegaan... Uh, ja, je ziet nog steeds wel mensen die er komen met geld. Hè. Kijk naar zo'n strol die bij Williams zit. Zijn vader wordt groot aandeelhouder. die neemt veel geld mee. Daardoor krijgt hij ook toch echt wel de kans op hem te rijden. Anders had hij het zeker nooit gered. Um, ja, en in die tijd ja, kon je toch al, als je een 5, 6 miljoen dollar had... kon je al redelijk goed instappen. Nou, dat is nu al even anders. Ja. Het level, dat zie je echt steeds meer stijgen. Het wordt steeds professioneler. Ja, en dan uh, zie je dus ook uh, ja, dat dat niet meer zo makkelijk is. Je moet echt ja. veel talent hebben. Je moet worden opgepakt door een, uh, door een fabrikant. Mercedes uh, voor mijn part, uh, of, of dat soort type merken. Uh, ja, en op die manier krijg je dan wel kans om een stapje te maken in de Formule 1. Nou, ben je ook uh, net in Argentinië nog geweest? Ja. Vorige week? Ja. De WTCC. Hoe ging dat? Ja, minder. Minder, minder. Ik had uh, de uh, race daarvoor in Villarreal mega klapper gemaakt. Uh, ben ik op een, uh, op een ambulance. Te ja, heb de beelden gezien, ja. Dat is gewoon een af, ik, uh, geloof ik, hè? Ja, de, linksvoor hem mijn wielbout af en ik ging gewoon vol gas rechtdoor. Uh, en ik probeerde te remmen, maar omdat je band eraf valt, valt daar de auto iets omlaag. Dat betekent dus dat hij aan de andere kant iets omhoog komt. Nou ja, ja dan remt hij gewoon niet meer over zijn voorwielen. Dus ik probeerde de langste weg te kiezen en uiteindelijk ja, klapte ik vol in een ambulance. Uh, die man die erin zat, heb ik uiteindelijk begrepen, heeft, uh, heeft zijn ribben gebroken. Uh, ja, en mijn auto was ook plat. Dus toen we naar Argentinië gingen, ja, hoop reparatie, hoop kleine probleempjes. Nee, uh, ik,
0: ik kreeg de snelheid er niet volledig in. Nee. En um, hoe, hoe moeten wij zo'n zo zo BTCC race voor ons zien? Dat is wereldkampioenschap tourwagens. Eigenlijk
2: uh, is dat auto's zoals je op de weg ziet, uh, die lijken op een. Uh, ik race tegen Honda, Volvo. Uh, uh, ik dan met de Chevrolet, uh, Citroën. Ja, en dat, dat ja. zijn dus eigenlijk die type merken. En dat zie je dan ook. Die ja, de, de
0: Touringcar. Hè? Ja, de
2: Touringcar. Dus eigenlijk gewoon een straatauto, zo'n twee liter straatauto. Maar dan met stickers. En dan wat, wat high-end op, 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 opgevoerd.
0: Ja, Daarom moet je het zien. Ja, dat doet me ook heel erg denken aan Dakar, als ik het kijk. Nou, Dakar is wel heel iets anders. Nou, hoor. Dat ja, is geen met, race, hè? Dat is dan in, in de woestijn. <laughs> ja. Dat zijn dan, uh, kijk, dit om het dummy gedeelte weer kijken. Het is goed dat we een expert in de studio ja, hebben ruige zitten. Het terrein, hè? <laughs> Niet
2: ja. alleen woestijn, want we doen ook rallypaden, stenen, ah. uh, modder. Uh, ja, het is, het, is, het is wel iets meer dan dat zelfs.
1: Maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt, want de auto waarin je rijdt uh, met de Dakar, ziet er nog, die, die lijkt meer op een normale auto dan op een Formule 1-wagen.
2: Ja, dat klopt. Maar een Formule 1-auto heeft natuurlijk helemaal niets met een gewone straatauto te maken. Uh, het enige wat ze daar doen is eigenlijk het development, uh, zoals bijvoorbeeld het ABS. Het anti-blokkeersysteem komt natuurlijk uit de techniek uit de autosport. Uh, niet te vergeten active suspension, hè, dat de auto's eigenlijk van tevoren al een beetje de bewegingen kan maken. En natuurlijk de motoren, dat ze maar een bepaalde hoeveelheid brandstof meekrijgen. En dan moeten ze de hele race mee doen. Dus ja, daardoor moeten ze af en toe wat zuiniger rijden en dan kunnen ze... Ook door het hybride systeem, bijvoorbeeld de accu's die weer worden opgeladen, uh, kunnen ze ook weer een bepaalde boost krijgen. Nou, dat, dat zie je nu ook allemaal gewoon op de openbare weg komen. Dus ja, Formule 1 heeft niets met autosport te maken. behalve dan een stuur, uh, uh, ja, uh, niet eens drie pedalen zoals wij
0: hebben, maar twee pedalen en uiteindelijk vier wielen. Ja, hey, en dan uh, nu we bij die Formule 1 zijn aangekomen, uh, het dummies gedeelte waarbij bij in zitten. Laten we eens terugblikken op de race van, van afgelopen zondag, uh, waar Max op een gegeven moment uh, heel lekker gaat, ja. maar net even iets te lekker.
2: Ja, nou kijk, weet je, ik, ik stond daar denk ik redelijk uh, anders in dan je ziet. Ja, hij maakte een fout. Ja, hij tikte tegen zijn teamgenoot aan. Nou ja, op de baan heb ik zoiets van, is niemand je teamgenoot? Ik bedoel, het is heel simpel, er kan er maar één winnen. Ja. Dus dan, ja, ik bedoel, zeggen mensen, ja, maar je houdt rekening met je teamgenoot. Nou, het is nog veel erger. Ik denk dat een grotere concurrent is dan al die anderen. Want die heeft namelijk dezelfde spullen. Dus daar word je ja. mee vergeleken. Ja, uh, ja en uiteindelijk reed hij er tegenaan. En hij kon verder zijn teamgenoot niet. En dan zegt ze, ja, ja je moet excuses aanbieden. En, ja, weet je, ten eerste is, hij doet niet expres. Um, want hij had namelijk zelf ook kunnen uitvallen. Dus hij nam een te hoog risico. Dat ja. zou je wel kunnen zeggen. Maar ja, Max zorgt altijd wel voor dat er iets gebeurt. Weet je, het is een persoon die nog heel jong is. Heel uh, uh, gedreven, heel erg... echt. Nou ja, dat zie je eigenlijk bijna niet zo gedreven als dat hij is. Maar daarom is hij ook verdomde goed. Ja, en dan, uh, ja, dan gebeurt dit. Ja, ik vind het hoort erbij. Je moet wel een beetje risico nemen.
0: Maar dan even voor de duidelijkheid in die bocht. Hij uh, remde eigenlijk te laat. Hij remde te laat omdat
2: zijn teamgenoot daar buiten zat en daardoor ja. reed hij tegen zijn teamgenoot aan. Maar als zijn teamgenoot daar niet had gezeten, had hij niet te laat gerend, was hij gewoon iets doorgeschoten en had hij de bocht genomen. Ja, maar er wordt dan gelijk ook geroepen. Uh, je zegt net zelf
1: wel, dat is onervarenheid. Dat is, dat is zo onervarenheid?
2: Jongen is. Deze jongen race al vanaf dat hij vijf jaar oud is. Op de kart. Ja. Die heeft meer races gereden dan ik en mijn tweelingbroer bij elkaar opgeteld. Ja. Ja? En ik ben uh, 45. En deze jongen is 19. Dus uh, om even na te gaan. dat Nee, nee deze jongen heeft al zoveel gereest. Ja, ah, weet je, soms moet je een beetje risico nemen. En in dit geval ja, nam
1: hij iets te veel. Ja, wij zijn natuurlijk sowieso idol idolaat van Max Verstappen. Hij is Nederlander, dat snap ik allemaal. Wat vindt
2: eigenlijk de buitenlandse... Ja, maar het is niet alleen omdat hij Nederlander is. Hè? Kijk, uh, ik, sorry, ik, ik wilde ja, nee, eigenlijk al, al op jouw vraag antwoord geven... want ik wist waar hij naartoe zou gaan. In het buitenland vinden zij hem nog veel beter... dan dat wij hem in Nederland vinden. Echt, hè? Ja, echt. Ja, weet je, uh, ja, ik, niet omdat de Nederlander, niet omdat Max is... maar deze man zorgt voor een andere stijl Formule 1 racen die er altijd geweest is. En heb je het dus over de stijl zoals vroeger, hè? De, de, de Senna, de Schumacher's, dat soort type gasten, die gewoon maar één manier kennen. En dat is gewoon de kill erin. Klaar. Ieder projectiel voor je, gewoon, ja, dat is net, net zo'n computerspelletje met een raket, weet je ook.
0: Destroy. Ja. Ja, en zo zit hij er ook in. Ja, dan, dan is het natuurlijk zeker in tijden als nu, en daar komen we later nog wel even op, uh, waarbij de VIA met een halo komt. Uh, dus bescherming, bescherming, bescherming. Is dat misschien dan wel ineens heel raar voor andere coureurs of zo? Nou, dat is ook de reden wat je ziet dat bij de jonge garde die het, die het, het, het halo, het halo, hoe je het noemen wil, het
2: beschermingssysteem waar ze over ja. de cockpit uh, mee willen gaan komen... Um, ik begrijp dat veiligheid belangrijk is. Ja, uh, ik was er zelf bij het weekend van Ayrton Senna. Uh, vergeet het nooit meer. In mei, uh, ik reed toen Europese Opeloot. Dus ik zeg op hoofd uh, 94. Ja, um, ja Ratzenberger, die, hadden ze, die was overleden. Die hadden een grote crash gehad. Die hadden ze net opgeruimd. En toen ging mijn race van start. Dus zeg maar een half uur later reed ik er overheen. Nou, kan nee. je vertellen, dat was een heel raar gevoel. Wij wisten toen niet dat het gebeurd was. Want wij stonden op de startgrid opgesteld. Dus wij moesten alleen even verwachten. Ja, en de dag erna stond ik in de pitbox bij Jos Verstappen notabene. Bij ja. Bennetton. En uh, ja, toen verongelukte Ayrton Senna. Nou kijk, dat zijn allemaal wel hele rare dingen dat je die meemaakt. Maar autosport is gevaarlijk. Ik denk dat dat ook een beetje de flares die erin hangt. Nou zeg ik niet dat erbij hoort. Dat niet. Maar kijk, het wordt op een gegeven moment... Ja, wat gaat het dan worden? Krijg ik dan een, een of andere airbag om me heen? En als er een keer iemand tegen me aantikt... Ja. Dan, weet je, ergens... Is, is het ook een beetje de, de, de autosport Formule 1? Ja. Nou, de Formule 1 wordt
1: sinds 1950 gereden, volgens mij. Is, ja. well, is, is het veiliger geworden sinds die tijd? Zo.
2: Ja, <laughs> zo. Ja, ik bedoel, de, 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 de vallen geen dooi meer. Dat zien we al niet eens meer. Uh, wat gebroken benen, enkeltjes, uh, armpjes, uh, polsjes, dat, dat gebeurt al bijna niet eens meer. Dus nee, het is, het is niet een klein stukje veiliger geworden. Het is echt gewoon naar mijn indruk bijna te veilig aan het worden. Dus zo'n halo, uh, dat is, voor, is dat niet nodig volgens jou? Ja, weet je, kijk, dan, dan, dan ga ik me op glad ijs bevinden. Kijk, tuurlijk, veiligheid is belangrijk, maar uh, er, 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 er moet ook een limiet op, op zitten. En ja, ik denk
0: dat dit toch nu wel de limiet is. Ja, en, en Halo, even voor de duidelijkheid, dat is echt die figuur... Wat, wat over de cockpit. Ja, cockpit. Ja, we, dat over, over, leven. ja over, over de cockpit zit ze ja. wel,
2: waar jij in zit. Dus eigenlijk waar jij met je hoofd in, in, in de buitenlucht zit, daar komt dan nog een keer een soort van, van boomerang effect overheen. Dat is gedaan doordat er nou ja, de afgelopen jaren ook een aantal mensen zijn verongelukt. die nou ja, uh, Sirties, die heeft in brand zet, heeft hij een band tegen zijn hoofd aangekregen. Dus die, die ja. brak zijn nek. Dan hebben we natuurlijk Justin Wilson, mijn oude teamgenootje bij, uh, bij de 24 uur van Le Mans. Die verongelukt is in Amerika bij de IndyCar races. Die kreeg uh, een nosecone, dus de voorkant van de auto, kreeg hij op zijn helm. Ja, op slagdood. Ja, dan breek je gewoon je nek. Ja, kijk, weet je, dan wordt het bijna tourwagenraces. Het wordt dus eigenlijk
0: met een dak erop. Ja. Maar dan hmm. semi dak. Ja, het, nou, het is eigenlijk een beetje targa-achtig. Maar, maar over dat dak gesproken. Want we hebben. Uh, was het Hamilton? Die met een, uh, een proefscherm of zo. Uh, twee weken terug Vettel, heeft gereden. Heel ja, Vettel?
2: Vettel heeft met een proefscherm gereden. Dat dus is eigenlijk een, uh, een stuk uh, glas. Ja, uh, inderdaad. Ja. Zo, zo ziet het eruit. Eigenlijk alsof er een voorruit in zat. maar geen dakje. Ja, uh, ja dat klopt. Daar, uh, ja, dat, uh, dat zijn ook bepaalde manieren hoe ze dat willen. Maar kijk, je, je gaat weer met de airflow zitten van de auto. Uh, ja, het zicht. Hè? Kijk, je kijkt niet naar, naar voren. Dat is waarom er ook een stang in het midden aan de voorkant kan zitten. Mensen zeggen: hoe kan dat nou? Er zit toch iets voor je. Ja, maar je, oh. nee, als Formule 1-rijders kijk je naar de wielen. Je kijkt naar de zijkant daar. Je kijkt nooit echt recht voor je. Je kijkt altijd daar of daar. Oh,
0: maar en, dat ding lijkt nou. toch wel
2: gigantisch af. Een soort van teenslippen voor je neus. Nee, nee, nee dat, dat ding dat zie je helemaal niet. Ja, nou, maar eigenlijk. dat, dat was
0: wel het eerste wat ik ook dacht. Want ik uh, zie dan ook een foto vanuit de cockpit waar dat ding geïnstalleerd is. En uh, de logische gedachte is wat jij net zei: je kijkt naar voren. Je ziet geen flinker. Dus je. Dit, maar dat is dus niet het geval. Je kijkt echt als Formule 1 rijden, kijk je naar de zijkanten, de wielen. Ja,
2: ja, ja. je kijkt echt uh, uh, schuin naar voren. Dus je kijkt naar je voorwielen. Dat is, want dat is altijd het insturen van de bocht. Hè? Dat is eigenlijk altijd waar je naartoe kijkt.
0: Nou, wow. dat is het eerste ja. ding wat we alweer geleerd hebben. En dat is waarom ze
2: hem hier zetten. En niet zoals bij een auto. Uh, wat is het? De A-stijl heet ja. dat. Uh, ja, die zit ook al in zicht
0: als je instuurt, toch? Ja. Nou, ja.
2: en dat heb je dus niet bij een verpleidingauto.
0: Ah, da -da -da -da. kijk. Hey, en dan uh, over, over een circuit gesproken. Hè? Ja. Uh, afgelopen zondag dus in Hongarije. Ja. Uh, daarvoor hebben Silverstone gehad. Klopt. Um, wat is nou het makkelijkste, moeilijkste circuit? Wat, wat zijn nou de. Wauw, ja, kijk, ik denk dat Monaco ook denk, voor iedere coureur toch wel uh, heel
2: uitdagend is. Doordat het een uh, stratencircuit is: een ja. echt een volledig stratencircuit. Uh, niet zoals. Uh, zoals uh, uh, als je naar Australië kijkt, is het een beetje semi circuit. Als je naar Canada kijkt, is het een beetje semi circuit. Monaco is echt gewoon boemho. Ik bedoel, uh, één centimeter extra ruimte, die bestaat niet. Nee. Dat is ook, dat is ook de, de thuisbasis wel van heel veel kurders. Heel ja, veel kurders. Ja, dat, wel dat heeft met de belasting uh, te maken. Dat je daar geen belasting betaalt. Dus dan houden ja. ze iets meer over. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, het is ook wel heel makkelijk naar Nice. Uh, dus ook uh, vanuit, uh, vanuit het vliegen uh, is dat een redelijk centraal iets... Uh, ja, wat toch uh, wat, uh, wat, wat ook wel helpt. En het is lekker weer. Altijd goed, altijd goed. Ja, dus oh. uh, maar ja, dus uh, ja, ik denk het moeilijkste is Monaco. Zou ik als coureur toch ook wel zeggen. Maar aan de andere kant, ja, wat is moeilijk? Het is het meest uitdagende. Daardoor raken coureurs ook wat meer excited. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, ik vind het alleen maar gaver. Nou, dan uh, denk ik de makkelijkste. Het makkelijkste, ja, dat is natuurlijk gewoon Monza. Dat is rechtuit. Uh, Chicane, uh, nog een Chicane. Lesmo 1, Lesmo 2. Dan, uh, Ascari, Chicane en Parabolica. Dan. Uh, ja. dit, dit gaat mij als leek... Nou, het zijn zeven bochtjes en het zijn eigenlijk niet eens echt Een chicaan is een bocht? Een chicaan is rechts-links of links-rechts. Okay. Dus even zo'n zo uh, slingertje ja. erin. Dus niet okay. één bocht die één keer naar rechts gaat, maar twee op volgende bochten eigenlijk.
1: Als we het toch over circuits hebben, um,
2: je hebt Zandvoort al even genoemd, wij komen allebei uit Drenthe, dus Assen zou voor ons ook wel lekker zijn. Gaat, ja. er, gaat dat ooit gebeuren? Ja, alles kan. Alles kan. Uh, ik zie dat uh, autosport groot is in Nederland momenteel. Het groeit heel erg. Uh, natuurlijk weer, uh, weer het uh, Max Verstappen effect. Ja, uh, het zou voor de organisatie best wel interessant kunnen zijn... om inderdaad ook hier een race te organiseren. Kijk, het is allemaal commercieel. Ja, het gaat gewoon om geld. Eh... Uh, je ziet veel Nederlanders in Spa-Francorchamps. We zien veel Nederlanders in Horkenheim. We zien veel Nederlanders in Hongarije. Alles wat een beetje dichtbij is. Nou, Silverstone stond helemaal Silverstone, vol. Silverstone, ook veel Nederlanders. Ja, wij zijn toch wel een beetje het volk wat een beetje... Ja, uh, autosportmijnend is. Ja, waarom dan niet in de buurt? Nee. Hè? En als het volle bak is, dat, ja, dat is toch uh, kassa voor het Formule 1 circus. Maar er moet veel gebeuren aan zo'n circuit. Ja, de veiligheid is belangrijk. Maar ja, dan zeg je, ja, het moet helemaal gekeurd worden en veilig. Dan zeg je, joh, in Monaco kan ook gereisd worden. Dus, ja, <laughs> dan natuurlijk. is Zandvoort 100% veilig. Dan zou je
0: zelfs Rotterdam nog kunnen. Ja,
2: tuurlijk, natuurlijk. Het is natuurlijk hoeveel, uh, hoeveel risico de coureurs nemen. En hoe de FIA, de, de, dat is de organisatie... Uh, die, die dat Federation Internationale Automobile... ook wel eens uh, uh, de Ferrari Internal Affairs genoemd... Mm. dat lijkt wel of zij altijd meer... Uh, geholpen worden dan, dan de anderen. Maar dat is misschien weer een andere discussie. Ja, die, uh, die, die moeten dat keuren. Ja. En uh, nou uh, hebben ze natuurlijk al een bepaalde keuringstatus op Zandvoort. Ja, en dan gaan ze daar kijken en dan gaan ze zeggen... nou, we willen dat je dit verandert en dat verandert. En als Zandvoort dat dan doet, kan dat gewoon. Geen enkel probleem. En Zandvoort zit ook ongehoord in de lift, hè. Nu met, uh, met uh, Bernhard Bernard van Oranje, die, uh, die uh, het circuit heeft overgenomen met een ja. aantal investeerders. Ja, ik zie echt, weet je, het is heel simpel. Bewegen is reuring. En hij beweegt als een dolle. Hij heeft een supermooi nieuw restaurant. Uh, er komen weer allemaal nieuwe activiteiten op het ja, circuit. Ja, die, die Jumbo uh, race dagen uh, natuurlijk ook. Ook, ook natuurlijk. Heel belangrijk. Dat is een beetje de oude Marlboro Masters zoals het vroeger was. Ehm... Uh, ja, en, en nog heel veel meer. Nieuw asfalt hebben ze net neergelegd. Ze zijn alles aan het mooi maken.
0: Ja. Hey, over veiligheid, uh, verschil van een circuit en, uh, en dat soort dingen te maken. Ja. Um, zit er nou ook nog verschil qua regelgeving op circuits. Bij, bij de een mag je 80 km per uur in een pitstraat rijden. Of uh, bij de ander mag dit niet, de nou, ander weer wel. In
2: principe is er één reglement. Okay. Maar dat zeg ik in principe. Op ja. het moment dat de FIA zegt, nou, hier moet het toch even anders zijn. Dan kunnen ze daar een aanvulling aan geven. Maar nee hoor, nee, tot nu toe is gewoon overal alles hetzelfde. Jij zegt de FIA, dat vind ik een interessant ding. En dan hoor ik ook vaak de naam Charlie Whiting. Ja, dat is, uh, dat is de wedstrijdleider uh, die, die door de FIA er is neergezet. Om, uh, om de jongetjes in de gaten te houden en, uh, en de wedstrijd dus, dus goed te coördineren. Okay. Uh, wanneer de start is, uh, als, er, als er ergens een probleem is, moet hij de beslissing maken of er een safety car in komt, of dat de rode vlag situatie wordt, dat betekent dus dat alles wordt stilgelegd. Ja, dat is, ja, die, iemand moet die beslissing nemen, want dan ga je met vijf man debatteren, ja dan, uh, dan ja. is het te laat. Maar, maar hij, nog nee, een
1: verder. hij deelt ook straffen uit dan?
2: Um, ja en nee. Uh, uiteindelijk de straffen worden door, uh, door, uh, door een aantal wijze mannen uh, achter in de kamers wordt hij beslist, maar hij kan wel aangeven uh, aan, uh, aan die aantal mensen... van joh, uh, deze, volgens mij klopt dit niet wat die auto daar doet. Uiteindelijk is Charlie Whiting niet degene die de straffen geeft. Maar hij is wel, die, die moet zeggen, jongens... volgens mij ging
0: hij door rood heen. Of maar, volgens mij raakte hij een auto. Hoe, hoe en, zit zo'n zo 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 standboom dan in elkaar? Hoe moet, ja, dus moet je dat voor zien? Charlie eigenlijk... Whiting bovenaan en, en dan... Ja, en dan, uh, en dan moet je het eigenlijk zien...
2: dat er een, twee, drie man uh, die erachter staan uh, voor de VIA... en er zit ook vaak een ex-coureur in, wat ik trouwens ontzettend belangrijk vindt, want ja, die kan natuurlijk echt wel inschatten of iets expres gebeurt of ja, niet. Tuurlijk, ja. en, dan, en dan niet bedoeld. Uh, uh, maar weet je, dan hoor je wel eens, ja, die bobo's, wacht even. Dit zijn echt wel mensen die weten wat ze doen, maar een coureur kijkt het vanuit een hele ander perspectief. Ja. Dus vandaar dat er, dat er dan ook een andere coureur tussen wordt gezet, zoals bij de Formule 1 vorig jaar bijvoorbeeld Tom Christensen er heel vaak bij zat.
1: Oké. Okay. En die houdt dan gewoon een beetje vanuit het oogpunt van de
2: coureur. Nou ja, als het twijfelachtig is, dan, dan, ja, dan wordt er toch eventjes heel kort gezegd. Nou, wat vind jij? Wat vind jij? Vind jij? Oké, okay, klaar. En dat is waarom ze ook, ook wel in eens het, in het beeld zeggen. Nou, uh, we kijken naar het incident. En dan under gaan ze geven raden. Under investigation. En dan wordt er uiteindelijk beslist. Maar er zijn zo ongelooflijk veel. Denk jij dat Max Verstappen iedere regel uit zijn hoofd kent? Of dat ook niet? Nee, nee natuurlijk niet. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Kijk, uh, de basis, die begrijp je. Dat je iemand eraf ramt, dat kan niet. Dat je iemand uh, de, de baan afduwt, dat kan niet. Uh, bedoel, je moet hem wel de ruimte laten die hij nodig heeft. En Max is wel scherp. Uh, scherper dan alle anderen. Maar dat ja. komt ook omdat hij meer gedreven is. En dat maakt het ook wel weer interessant. Dus weet je, kijk, hij wordt altijd net niet gestraft. Nou, dat betekent dat hij toch echt wel de grens opzoekt en ietsje pietjes eroverheen dat ze beginnen te twijfelen, moeten we wel of niet een straf geven? Nou, dat is alleen maar goed.
0: En als we dan weer kijken naar, uh, naar Silverstone, waarbij de prachtige weg tussen Max Verstappen en, uh, en Vettel plaatsvond. Het ja, publiek begon hij, te juichen. Ja, heel en... Maar dat is waar het publiek natuurlijk voor
2: komt. Kijk, Formule 1 is, is toch wel moeilijk inhalen en een klein beetje saai af en toe. Maar ja, ik denk dat de komst van Max uh, de laatste drie jaar... toch echt wel het hele Formule
0: 1-spanningsveld uh, heeft, uh, heeft opgesweept. Wat mag nou wel en niet in zo'n uh, race, qua verdediging? Wat dat Max wel of niet nou, Dan mag? Max mag, je je mag de... alles, uh, vind ik. Want het is degene die zit, die, die bepaalt natuurlijk de
2: weg. Ja. Alleen op het moment dat iemand naast je zit en je blijft doordrukken... dat hij op een gegeven moment zeg maar, het groene gedeelte op moet, en dat is gras... <laughs> Ja, dan ga je eigenlijk te ver. Maar je kan het ook anders zien. Waarom is die andere dan niet van het gas gegaan. Zodat hij erachter bleef. Ja, weet ja. Je? En dat is een beetje de egootjes tussen de mannetjes. Ja, ah. dat, dat hoort er ook een beetje bij.
1: Want dat zijn het wel. Hè? Kijk, ik vind het ook uh, Lewis Hamilton. Ik volgde je op Instagram. Ja, het is natuurlijk die echt... gozer
2: is zo vet. Ja, maar ik vind het ook fantastisch om te zien.
1: Uh, weet je, die, die, het zijn natuurlijk allemaal gewoon ego's. Ze verdienen ja. miljoenen ze vliegen in, pri in privé zetten. Het zijn ja.
2: natuurlijk allemaal gewoon wel ontzettende mannetjes. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dat hanengedrag daar, dat, maar dat moet ook. Hè. Ik bedoel, het is één grote arena en dan kan er maar één winnen. Ja. Zo, zo simpel is en het. En dan is Max nog vrij nuchter. Want die laat
1: zich echt niet ook... door Jack Ploy, hè, die doet natuurlijk altijd de interviews... hij laat zich nooit van de wijs brengen. Hij is altijd nee. kalm,
2: altijd rustig. Uh, ja, kijk, hij, hij is jong qua leeftijd. Maar hij heeft natuurlijk... Uh, Max is gemaakt om Formule 1-coureur te worden. Vergeet niet, uh, zijn moeder uh, was uh, coureur. Uh, Jos natuurlijk, alles wat Jos fout deed... heeft die Max natuurlijk ook, uh, ook van kunnen, kunnen boerden. Ja. Uh, en zo is deze jongen gekweekt om te racen. Ik denk als je aan hem vraagt... joh, je moet de vakken vullen bij API... en dat hij niet eens weet hoe het moet. Want hij kan maar, maar één ding. En die kan hij echt serieus goed. En dat is racen. Maar dat is ook waar zijn hele concentratie... van zijn hele leven omheen heeft
0: gezeten. Nou, en, en af en toe brengt hij de boodschap ook rond, hè? Ja, ja, af en toe doet hij ook nog eventjes de boodschappen <laughs> voor Jumbo. <Wink> <laughs> snel hè? Oké, okay, als we kijken naar zo'n zo Max. Want hij neemt zich wel in bescherming. Dat merkte ik ook. Wie neemt uh, wat in bescherming? Nou, kijk, Ruben had het er net over dat hij heel nuchter is. Weet je ja. wel, en, en hij zal niet snel de bocht u. Maar uh, hij besluit dan wel om tijdens een race waar, bij zijn motor zijn auto weer uitvalt. Besluit dan wel om even te wachten om niet naar de pers toe te gaan. Toch? Dat, dat, dat was het moment dat hij niet de pers te wordt... Uh, er stond, maar besloot om dat gewoon even lekker te laten gaan. Omdat hij zo gefrustreerd was.
2: Nou ja, nee, maar daar komt weer die gedrevenheid als sportman naar boven. Hij baalt er zelf van. En ja. hij baalt dus veel meer dan wij met z'n allen bij elkaar opgeteld. En dat is goed. Geloof me, dat die, die strijdlustigheid, jongen, dat is... Zo vet.
1: Ja. Dat is trouwens ook een van die regels. Hè? Dat als je uitvalt. Je moet voordat het einde van de race ja, is. Moet je, je moet melden bij de pers,
2: uh, je melden in een bepaald kringetje. Uh, uh, in de circle of drivers. Daar staan dus alle journalisten. Mocht ze iets willen weten. Dat ze het ook kunnen vragen. En als jij niet komt opdagen. Ja, dan kunnen ze je niet vragen. En Dat is natuurlijk goed van de VIA dat ze dat doen. Want daardoor uh, krijg je wel altijd, altijd een bepaald antwoord. Of, je, of, of ze antwoord willen geven. Dat is misschien weer wat anders. Maar uh, dan, dan krijgen ze wel de kans om naar buiten te brengen. Wat er uiteindelijk is. Wat anders is. Alles voor iedereen een mystery, want de coureurs zijn klaar... en die gaan naar huis en je hoort nooit meer wat van ze. Nou, en Max was gewoon zo pissig dat hij daar niet naartoe ging. Nou, dan kan je kiezen of een boete krijgen. Ja, is ja. dat waar? Is dat die boete? Is ja, dat... Hoor, ja daar krijg je gewoon een boete voor. Ik denk de eerste keer zal je een gele kaart krijgen... de tweede keer een rode kaart. Hetzelfde als bij het voetbal. En wat voor bedragen moeten we dan aan denken? Ja, weet je, dat, dat zal verschillen, denk ik. Ik denk als je het de eerste keer doet, dat zal wel misschien een vijf of een tienduizend euro zijn. Zo. zo ja. Nou goed, in de Ja, een maar zo, misschien. zo, zo, dat is een kwartje voor jou ja, en mij. Hè? Dat ja. is heel iets anders. Ja. Die gasten die no, verdienen genoeg. Nog... Ik bedoel, kijk eens naar gewoon zo'n vet op de rug te gaan dat hij vijftig miljoen verdient. Nou, dan maakt die vijf of tienduizend helemaal niks meer uit. Zou ik ook zeggen, joh, dit uurtje ga ik lekker onder de douche staan. Dat is wel een hele dure douche. Maar uh, <laughs> ja, hij ligt er niet wakker van.
0: Nee. nee maar uit te en daar kom ik als Nederlander zeker kijken. Je zegt net wat, uh, wat Hamilton of nee verdient. Wat verdient Max dan, denk jij? Ja, weet je, dat is heel moeilijk in te schatten. En ik denk ook niet dat dat superbelangrijk is. Maar kijk,
2: uh, het is een top 5 coureur van de wereld. Ja. En als je bij de top 5 zit, ja, dan mag je voor mij echt wel een 20 miljoen verdienen. Dan moet je alleen niet vergeten is dat degene die hem helpen, dat is natuurlijk Red Bull, hem ook een bepaalde kans geven om te groeien. Dus eigenlijk ja. maken ze hem, maar hij wordt wel steeds duurder. Dat is natuurlijk raar. Hè? Dat, ja, dat ik, ja. ik maak jou heel bekend en groot, maar ik moet steeds meer voor jou gaan betalen. Maar volgens mij heb je het aan mij te danken. Nou, dat zijn natuurlijk hele rare dingen. Hè? Ik denk dat het bij jullie in de
0: radiowereld hetzelfde is. Nou, maar je, je kan ook zeggen: natuurlijk, hij wordt beter. En tuurlijk krijgt hij van een Bull de kans. Maar hij maakt het team ook beter uiteindelijk dan, toch? Hey, uiteraard, maar dat, dat doe je dus samen.
2: Ja, ja Ik denk zelf dat Max een redelijk basissalaris heeft. Kijk, hij zal zich toch moeten meten en moeten kunnen leven. Zoals een Formule 1-creur. Uh, ik schat een basislaras in, nou, wat zal dat zijn? Ik denk een zes, zevenhonderdduizend euro. Ja, uh, tuurlijk, het is heel veel geld. Maar vergeet ook niet, hij wordt serieus uitgewoond. Hij moet veel uh, PR dingen doen. Je, je, wordt, je kan niet echt jezelf zijn. Als je op vakantie bent, kan je natuurlijk niet echt... Nee. even je schekkig uithalen. Want er is wel ergens een filmpje van iemand... die, dat, uh, die jouw feestje moet verpesten. Ja. Uh, mensen zijn ook gewoon af en toe een beetje bloedzuigers. Die willen je ook uit de tent lokken. dus weet je Je kan niet meer leven zoals je eigenlijk zelf... Als de rest doet. Dus ik vind ook, daar mag je ook goed voor betaald worden. En dan is dat jouw de keuze of je mee wil stoppen, ja of nee. Ik bedoel, Mika Hakkine, die kon gewoon nog blijven racen, maar die wilde het gewoon niet meer. Ze is gewoon mee gestopt doordat hij dat niet leuk vindt. Vergeet niet vorig jaar Rosberg, die gestopt is, die werd wereldkampioen. Die zei gewoon, ja, ik, ik ga even mee racen. Nou, die had zeker 40 miljoen kunnen verdienen. Maar het gaat dus niet meer om geld. Het gaat dus dan op een gegeven moment ja, dat je jezelf kan zijn. Maar ja. ik heb ook zo het idee, als je al 150 miljoen hebt, dan zit je ook niet meer op de laatste 40 te wachten. Maar dat is misschien weer wat anders. Ik denk dat <lacht> Max. Um, dit jaar alles bij elkaar met merchandising, ik denk een, een, een 5 miljoen uh, verdient. En ik denk dat hij in de toekomst, hele korte termijn, naar de 20 miljoen gaat. Jeetje, ja. Maar ik, ik geloof ook, want ik
1: zag onlangs een interview, volgens mij, nou, ik weet niet, met RCA Boulevard. Volgens mij, en dat geloof ik ook echt
2: als ik hem dat zie zeggen. Het interesseert hem geen zak. Als hij maar in die Weeswagen kan zitten. Nou, dat, maar dat is dus die gedrevenheid. Maar kijk even terug toen jij jong was. Interesseert je helemaal niks? Nee. Wat interesseert hij aan het leven? Ik bedoel, ik weet dat ik toen volgens mij een helm en, en, en een racepak had. En ik wilde alleen maar racen. voor de rest moest iedereen met rust, rust laten. Ja. Nou, en in, 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 in die mode zit hij gelukkig ook. Maar daar zie je dus ook dat hij nog steeds groeit. En dat hij ook nog steeds beter wordt. En dat het dus echt wel een potentieel wereldkampioen
0: is. Maar een wording. dan moet je wel een andere auto gaan rijden als Red Bull. Ja, maar dat klopt. Dat klopt. Die kans komt ook nog wel. Ehm um... Daar gaan er heel veel geruchten, maar dat is altijd zo. Maar iedereen die bekend is, iedereen die zo'n sport doet... gaan geruchten rond. En de ene keer wordt gezegd, hij is met Ferrari in gesprek. Nou, ze zijn met iedereen in gesprek. Ik weet zeker dat, dat, dat ze altijd... alle ballen moet je in de lucht houden.
2: Ja. Uh, zo werkt dat ook zeker. en Ik weet ook zeker dat ze zowel zijn management... als, als Jos zelf... echt dat wel goed onder controle heeft. Uh, maar... je moet ook weten, weet je... wanneer is iemand rijp? Ja, Want ik bedoel... Jos zat natuurlijk naast Michael Schumacher. Ja, en die, die, die heeft natuurlijk ook een paar stokslagen gekregen. Dat was natuurlijk ook, terwijl het Jos echt wel serieus goed was... maar ik denk te snel ja. in het diepe gegooid. Uh, en dat, ik, weet je, uh, wacht nog maar even. Uh, uh, Max is een ruwe diamant. Ja, we zijn hier en daar nog eventjes een klein beetje aan het slijpen. En trouwens, mm -hmm. joh, hij heeft tijd zat. Waarom moet het volgend jaar? Ja, hij heeft tijd zat. Waar. En ik zou hem niet graag naast de ervaren rijders als een Vettel en een Hamilton willen zien. Misschien is hij wel net zo goed, maar uiteindelijk scoort hij dan wel net zoveel punten. Is hij net zo slim, is hij net zo handig? Maar kijk, ervaring telt ook. En nou, dat is die ervaring ja. die, waarvan ik van zeg, joh, hij zit op een perfecte plek. Laat hem hier voorlopig even zitten en dan komt de rest vanzelf.
0: En hoe, hoe, ja, hoe, ja, hoe spannend is het ook eigenlijk toch? Hè? Want je ziet nu Hamilton, Vettel en dat, dat steeds aan de kop. Maar het is toch ook wel spannend om uh, Max elke keer te zien strijden. Ja, Max is zeg maar dat,
2: dat die twee vecht om een been en de derde gaat er mee heen. Ja. Dat is typisch Max. Ik, afgelopen weekend zag je het gewoon. Er is gewoon niemand die heel graag met Max het duel wagen. Want je weet namelijk gewoon, het is gewoon drop of dronder. Ja. Het, het, het is niet van, nou deze keer is hij voor jou. Nee. Max geeft geen cadeautjes.
1: Ik, Ik hoor. hoor jou net de naam Jos noemen. Dat is uh, zijn vader, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Ik, ik heb ook wel eens gehoord dat op een gegeven moment moet Jos Max ook loslaten. Hoe belangrijk is Jos nu nog voor Max? Nou,
2: heel belangrijk. Hè? Je bent nog steeds de vader. Je bent nog steeds degene. Op het moment dat iemand advies vraagt, ben je het vertrouwenspersoon. Uh, Jos heeft natuurlijk Max gemaakt. 100%. Ja. Uh, Max heeft natuurlijk, uh, zelf ook waar hij nu staat. Maar dat is allemaal dankzij, dankzij Jos. In mijn ogen. Uh, en ik vind dat mijn ouders dat ook voor mij zijn geweest. Ehm uh, dus ja, ik, 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 ik zie het als een, als een heel vertrouwenspersoon, uh, klankboordachtig iemand. Uh, ik denk niet dat hij alles met Jos deelt. Daar heb je natuurlijk ook weer Raymond Vermeulen voor. Uh, die heb je Raymond Vermeulen? Is dat, dat is de manager. Ja. Die natuurlijk naar voren is geschoven door Jos. Dat ja, uh, hmm. is ook een beetje... Ja, ik denk dat ook wel eens handig dat je niet altijd de vader van... Hmm. En, uh, maar ja, weet je, deze mensen... Zijn autosportmensen die leven dag en nacht voor autosport. En dan heb je ook nog,
1: want ja goed, dat is dan het, het kloten aan al die media natuurlijk tegenwoordig. Maar hè, dan heb je ook nog opa Verstappen.
2: Ja. Eh, dat, dat, ja. Dat, dat, af en
1: toe, dan hoor je dat wel eens.
2: Wat, ja, ja joh, weet je. Kijk, in iedere familie zit wel eens een kink, kinkje in de kabel. Uh, alleen ja, bij, bij, bij deze mensen komt dat snel naar buiten. Nou, het zal wel. Weet je, uh, ik heb ook wel eens mot met mijn vader. Ik heb ook wel eens mot met Tim ja. met mijn tweelingboer. Terwijl ik de Dakar-rally rijden, dat vertel ik ook niet tegen jullie. Nee. Ja, dan hebben we elkaar echt wel eens een klap, uh, klap ons gezicht gegeven hoor. Ja, daar ben je tweeling voor. maar, maar en weet de... je wat het is? Dan is het ook gewoon tien
0: minuten later zeggen, biertje, ja is goed. Is het ook weer opgelost, want je bent ja. naakt familie. Ja, dus het zit wel goed daar. Tuurlijk, don't worry. Hé, hey, en um, kijk, qua formule 1 heb je dan ook nog weer regels met, uh, met banden, dat soort dingen. Ja. Um, je hebt het ik... over strategie dus. Nou, ja, ook. Ja. Ja. Nee, zeker, strategie. Dat komt er dan neem ik aan ook bekijken. Ja. Supersoft, soft, wet. Nou, dan houdt het bij mij op, qua kennis. Ja. Wat is dat verschil tussen? En, en, en wat voor band kies je? Goede vraag. Goeie ja. vraag. Nou, kijk, ja.
2: wet, dat zegt wel. Dat is regen. Dat is een regenband. Ja. De regenband, daar zitten sleuven in. Uh, uh, dat is, dus, dus daar zit profiel in. Zoals jouw band uh, op de auto zit. Uh, en die gleufjes... Daar gaat het water in zitten. Want eigenlijk als je dus met een band op het water drukt... Mm -hmm. dan druk je dat water in die gleufjes... en dan heeft dat rubber contact met het, uh, met het asfalt. Ja. Dat noemen ze een regenband. Ja? En als je die regenband op droog gaat gebruiken... Ja, dan is dat rubber dat is zachter. Dus dat breekt ook. Ja. Ja? En dat heeft dus eigenlijk ja, te, te zacht en te weinig grip. Want je gebruikt maar de helft van de band. Dan krijg je een slikband. Die is dus profieloos, helemaal glad. Ja. Maar die heeft dus wel het volledige... Contact met het asfalt, de hele band. Dus zit er is geen in. Minder weerstand. Meer, nee, weerstand. meer nee, weerstand? Nee, nee, in principe dus meer ja. weerstand. Want, ja, die uh, rubber, uh, wrijf maar eens tegen rubber, dat wordt, wordt dan warm. Ja. Maar dat is precies goed, want die weerstand, dat is grip. Ja, precies. Weerstand ja. heet grip. Okay. Ja. Ja? Ja. Nou, en dan uiteindelijk heb je tussen die slicks, heb je verschillen. Ja, dat is de soft, supersoft, medium, ja, en uh, zover als je dan kan gaan. De zachtste band, zo moet je maar denken, geeft de meeste grip. Dat is eigenlijk ja. een beetje hoe je het moet zien. En dan kan je dus het hardst mee door de mochten. Ja, dat klopt. Maar die uh, houden het ook het minst lang vol. Want als je het meeste grip hebt, dan slijt die dus ook het meest. Dus een zachte band, die gaat bijvoorbeeld met tien rondjes mee. Nee, super soft, die gaat ze met tien rondjes mee. Een soft gaat dus 15 rondjes mee. Een medium gaat dus 20 rondjes mee. En nou ja, zo een beetje omhoog. Zo zou je het eigenlijk in de theorie makkelijk kunnen uitleggen. Hoe en, vaak mogen ze die dingen wisselen? Nou, Qua... in principe moet je met twee verschillende banden... Uh, aan de race hebben meegedaan. En dan is dat okay. jou waar de strategie in zit.
1: Maar die banden, want dat, dat, de Formule 1-ouders zijn allemaal verschillend. En uh, dat, dat is ook goed, denk ik. Want dan houd je het spannend. Mercedes is nu gewoon de snelste. Ferrari daarna, daarna Red Bull. Ja,
2: afgelopen weekend was het natuurlijk weer Ferrari. Ik kwam als een duvel uit een doosje. Die waren 1 en 2. Uh, maar inderdaad, vroeger was echt... Dat, vroeger, ik heb het over de laatste drie jaar, was Mercedes oppermachtig. Ja. Ja. En nu zie je dat Ferrari uh, ja, toch wel... Uh, is ingelopen en uiteindelijk nu ook eerst in het wereldkampioenschap staat. Dus eigenlijk zou ik zeggen, is dat nu de betere auto. Ja. Maar goed, um, in ieder geval, ze, ze zijn overal verschillend. Maar wat ik wilde ja. zeggen, die, die band is voor iedere auto gelijk. Dat is eigenlijk de ieder enige. Iedere auto gelijk. De band is voor iedere auto gelijk. Dus je moet je auto moet je zo afstellen... dat je band, zolang de zachtste band zo lang mogelijk heel blijft. Ja? Of hetzelfde is dat, op de hardere type band... Uh, zoveel mogelijk ronde rijden. Dus meer dan iemand anders... Voordat hij instort. Want op een gegeven moment is de band op. ja, En dan verlies je zoveel tijd. Dan moet je naar binnen. Nou, En dat is denk ik ook waar de kracht van Max zit. Max voelt aan een band aan wanneer hij hem pijn doet. Dus wanneer die extra gaat slijten. Zonder dat je er echt harder door gaat. Dus hij, hij maakt hem niet kapot. Dus bij een gewone rijder. Zeg maar, die houdt het op de medium band 20 rondjes vol. En Max 23. Dan heb je ja. dus een voordeel dat je dus je strategie iets anders kan toepassen... of je kunt iets meer risico lopen... dat je het langer uithoudt... zoals Max dus toen in Barcelona deed... waardoor hij de race won. Ja. En die banden die worden ook allemaal uh, enorm op temperatuur duidelijk? Want het is niet makkelijk, maar dit was... Duidelijk. Nee,
0: maar ik... Dit, 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 ja, want ik, ik heb nu meer de strategie... tussen verschillende banden door... Ja. En daar komt volgens mij ook bij kijken... dat je aan het eind... Uh, de, de, de kwalificatie die je hebt gereden, geloof ik... waarmee je eindigt, daar ja. moet je ook mee beginnen, toch? Bij de uh, race. Nou ja,
2: inderdaad, waar je de kwalificatie mee hebt gereden... daar moet je de race mee beginnen, ja. Ja, Even rap gezegd, ja. ja, ja, ja. Anders, anders ga ik het te ingewikkeld maken. Maar
1: Maar de temperatuur van een
2: band... want je ziet ongelooflijk veel mensen... altijd heel druk bezig met die, met die bandenwarmers. Ja, je hebt een ideale temperatuur. Kijk, op het moment dat een band warm is... dus weerstand heeft, dus grip geeft... Uh, is die uh, uh, heeft hij een bepaalde grens? Je moet het even zeggen. Even om naar bij en een, nou, denk maar even aan een 100 graden. Dan is de band uh, op zijn best. Ja, um, en we, daarom doen ze een deken mee, Dat zijn bandenwarmers. Dus die warmen zo helemaal op tot 100 graden. Dus op het moment dat die op de auto wordt gezet, heb je instant grip. Direct grip. Okay. Want als je met een koude band naar buiten gaat, moet je eerst slingeren om die band op te warmen. En pas als die echt dan heel erg warm is, ja dan pas heb je de optimale grip. Ja. En zo heb je ook raceklassen bijvoorbeeld, waar je geen bandenwarmers hebt. Uh, puur uit kosten. En je hebt minder monteurs nodig. en ja, dan moet je de band dus eerst opwarmen. Ja, dat, is, dat, is, ja, dat, is, dat zijn ben ook klassen die bezig bestaan. En dan, ben je uh... langer bezig, maar ja, de eerste drie rondes kan je niet maximaal gaan, want ja, nee. dan heeft die band niet zoveel grip. Nee. Ja, is, ik, is, is dit oké? Okay? Kijk, ja, ja, banden het is de... druk, het zijn twee dingen. Bij banden gaat, het zijn twee dingen belangrijk. Dat is bandendruk. De druk, dus hoeveel de luchtdruk die binnen in die band zit. En als die warmer wordt, krijg je dus automatisch meer druk. Hè? Want warme lucht zet uit. Ja, warme niet. lucht zet uit. Heel goed. Dus die band, die moet niet de bol staan. Die moet niet te hol staan. Die moet precies recht zijn. Dat is eigenlijk een beetje hoe je, hoe je het moet zien. Als die druk te veel wordt, gaat die bol staan. Nou, dan heb je niet het volledige oppervlakte. Op het moment dat hij te weinig druk heeft, gaat hij hol staan. Ja. Ja, en heb je dus, heb je dus heb je de randen in plaats van het midden als hij te bol staat. En dat moet, ja, moet je precies goed krijgen. En dat is bij een bepaalde temperatuur zo? Bij, uh, bij en een bepaalde temperatuur en een bepaalde druk. Want dat, die, die, weet je, dat zijn uh, uh, communicerende vaten. Dat, dat gaat een beetje met elkaar
0: op. Zo ja, ja. Wow. Ik, vind het, ik vind het mooi. Ik vind het interessant. Want dit, dit is zo'n uh, zo gedeelte van de Formule 1. Um, je ja, dan... hoort natuurlijk wel de bandenwisselingen ja. ook als je naar het verslag van Olaf luistert ja. um, maar toch vraag je je af hoe zit dat nou precies? Nou zo zie je bijvoorbeeld als ze dan de banden, zie je ze heen en weer slingeren ja dat is dus om de
2: druk iets hoger te krijgen van de band en voor achter een safety car bijvoorbeeld want dan koelen de banden af en wat ze dan gaan doen is slingeren zodat die band weer wat warmer wordt en dus automatisch weer wat meer op druk komt tevens is het om het zeg maar het vuil van de band af te houden, mm -hmm. hè, want op het moment dat je niet heel hard rijdt, dan, dan uh, uh, krijg Blijf je dingen plakken. noemen ze dat. Dus dan, dan alles wat op de baan ligt, dat neemt de band op. Dus de band wordt alleen maar groter, dus gaat erop plakken. En ja. als je even schept, dan valt dat er weer af. Daarom zie je ook vaak bij een race. Dus, moet je maar kijken, zie je allemaal die marbles langs uh, de ideale lijn liggen. Ja, die marbles, die, 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 dat zijn die, die klein, stukjes rubber, toch? Juist, de slijtage van alle banden, die gaat daarnaast liggen. Dus als je iemand erbij gehaald... Ja, dan rijden ze niet op die ideale lijn. Ja, dan rijden ze op een stuk waar dus al die troep ligt. Ja, dat neemt de band ook op. En dan moet je zorgen dat dat er weer
1: afslijt. Ja, het gaat zo ver. Want ik, ik, ik weet nog wel, het is echt een tijdje geleden al. Toen zag ik Max Verstappen. Volgens mij was dat nog tijdens de kwalificatie. Ik weet niet meer. Toen de, de plek waarbij hij zeg maar na de pitstop wegreed. Daar gaf hij een soort van gas, daar merkte hij een
2: kleine burn-out... om ervoor te zorgen dat daar dus wat rubber lag. Klopt dat? Ja, nou dat is, ja dan slijt je dus de band. <laughs> uh, maar dat is meer omdat hij gewoon heel snel wil wegrijden. Dat doet hij niet expres. Uh, maar niet om daar een soort van uh, grip te creëren aan. op de plek waar hij... Die... Ja, ja, want rubber op rubber heeft het meeste grip. Dat klopt. Ja. Uh, pak maar eens twee gummetjes en doe die maar eens tegen elkaar aan. Uh, 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 zie dat als twee keer rubber. Mm -hmm. Nou, dat kan je bijna niet uh, uh, van elkaar afduwen. Ja, en op het moment dat je het gewoon papiertje doet, gaat dat weer wel. Nou, zo moet je dat een beetje zien. En ergens waar heel veel rubber ligt, dus waar dus wielspin is geweest, ja, daar zit de meeste grip. En dat zit dus ook op de ideale lijn. En dat zie je dus ook vaak op de circuit. Moet je maar kijken. Het zwarte gedeelte, dat is ook waar ze oprijden, want daar zit rubber op het asfalt. rubber op rubber geeft dus de grip. Wauw.
0: Je ja. moet even gedeeld hebben nog, hè? Voordat ja, we weer gaan kijken.
2: Dan is rubber rubber het meeste grip. Maar als het dan begint te regenen, dan komt rubber op rubber, komt er ja, is... een filterlaag. Ja. Komt daar zo'n laagje op. En dan is het dus weer het gladst. En dan moet je dus. Van de lijn afrijden waar de minste rubber ligt. Nou, en daar is Max echt ongehoord wereldkampioen in. Want dan zie je dat hij altijd grip aan het zoeken is. Dus hele alternatieve lijnen aan het rijden is. En dan in één keer de snelheid heeft en die andere niet. Ja, maar het is logisch, die hebben de grip niet. En dan wordt ook vaak gezegd, hè, dat, dat we hopen altijd dat het gaat regenen tijdens zo'n race, Want dan maakt Max meer kans. Uh, ik denk dat Max inderdaad meer kans maakt in de regen met de auto waar hij nu mee rijdt. Dat, dat zeg je goed.
0: Maar nou wat ik net al even zei, even geduld hebben. Want uh, vijf weken zomerstop. Ja, zonde ja.
2: Ja, ja, maar ook wel eventjes lekker. Uh, weet je, er zat zoveel druk op. Op een gegeven moment hadden we ook een paar weekenden achter elkaar. Weet je, het mm -hmm. is op een gegeven moment ook wel veel. En je moet ook goed nadenken dat het hele circus, dus al die mensen, die reizen constant over de hele planeet. Ik bedoel, het zijn gewoon een stel geuners. Ja, uh, ja. ja, dan natuurlijk, Formule 1 is a way of life. Ja, maar er is ook nog iets meer dan alleen Formule 1. En ik denk ook dat je eventjes, eventjes de basis even. Even weer de rust moet zoeken om weer die piek te pakken... richting het einde van de seizoen. Het zijn, wat is het dit jaar? 22 races of zo? Het zijn echt ja, veel hoor. Ja. Gaan we Max Verstappen
1: dan nog ergens op het strand tegenkomen... in zijn zwembroek Deel of ik? is dat alleen maar in de sportschool? Nee hoor, beide.
0: Wil, wil jij hem nee, tegenkomen op, op, in zijn zwembroek op het strand... Uh, Ruben, deze zomer?
2: Nou ja, goed. Als je hoofd en zijn nek één is... dan zou het zomaar kunnen zijn De Max is. Ik bedoel, uh, <laughs> ja, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft echt een, een, een stevige nek gekregen... Ja. in vergelijking met vorig jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken dat hij het ook goed traint... Maar de auto's hebben ook meer grip gekregen dan vorig jaar. Dus dat is ook nodig. Meer g in de bochten. Dus. Meer g in de bochten. Ja. En uh, ja, dan, uh, dan heb je wat meer spiertjes nodig.
0: Nou pak ik even de Formule 1 app erbij. Want uh, ja. ik blijf uh, niet voor niks een dummy. Uh, 27 augustus in uh, België. Is ja, de eerste race weer. Paar zo Heerlijk. Eigenlijk een soort van thuisrace voor Max. Uh,
2: omdat hij natuurlijk uh, ja, toch uit het uh, zuiden komt. Hè. Uh, 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 Maastricht. Uh, en Omstreken, ja, dat is Spa is anderhalf uurtje. Uh, ja, dat is, dat is een beetje een thuisrace voor hem, En ook voor ons voor Nederlanders. Gaaf circuit, ook belangrijk. Uh, ja, uh, een, een, een mooie manier om, het, uh, om zeg maar de tweede helft van het seizoen weer te beginnen. Is ja. het, is het een,
0: een goed circuit voor Max ook?
2: Ja, ieder circuit is gewoon goed voor hem. Uh, dit is ook een circuit, ja, weet je, het is een lang circuit. Dan moet je ook wel een hele goede auto hebben. Uh, ja, ik, ik denk dat je toch wel dit soort type circuits het verschil kan maken met, uh, met de andere
0: coureurs. Uh, ja, en dat hebben we ook gezien dat Max dat, dat wel kan en, uh, en ook wel lukt. En dan uh, jouw uh, races. Wat, wat, wat komt er voor jou aan? Uh... De komende ik, tijd. Uh, ik ga
2: nog de Nürburgring, de Nordschleife. Het, uh, het meest legendarische circuit ter wereld natuurlijk. Uh, dat is zeg maar Monaco, maar dan, uh, maar dan voor de echte winkels. Was ook Formule 1, toch? Ja. Vroeger ook, vroeger ook, maar dan doen ze het op het Grand Prix-circuit. Heel ah, okay. vroeger ja. uh, was het natuurlijk uh, op de Nordschleife
0: zelf. Maar dat is wel heel, heel lang geleden. Ja. En dan hebben we het nu over die WTCC weer.
2: Ja, het wereldkampioenschap tourwagens rijd ik dan niet op de Nordschleife. Nee, daar rijd ik met een uh, Nissan GTR voor Zakspeed. Okay. Ga ik daar nog twee races rijden. Ik zal nog een race rijden in Argentinië voor de TC2000. Belangrijk kampioenschap daar. Dan heb ik nog TCR, rij ik voor Honda. Rijd ik in Assen. Uh, op het is, de, de, de t -circuit Ja, ook. op het t -circuit in, uh, in september. En dan heb ik nog het wereldkampioenschap tourwagens. De volgende race hebben wij in China. Dus wow. ook ja, in gaaf. september. Gaaf. Dus ja, ik heb nog China. Ik heb nog Ma Japan. Ik heb nog Macau. En ik heb nog Qatar. Ben ik Easy. toch benieuwd. Hoe neem jij zo'n auto mee naar China? Gaat het echt gewoon allemaal Dat gaat het in, in een container. Uh, en die container, dat is eigenlijk een soort van ja, onze, onze pitbox. Of onze... ja uh, uh, race trailer waar alles in gaat. En die mm -hmm. wordt gewoon getransporteerd door DHL. Ook mijn sponsor, die alle logistics doet voor, voor het hele Formule 1-circus. Maar ook voor het wereldkampioenschap toerwagens. Ook voor Formule 1. Ja, en die brengen alle spullen naar het volgende event. Je moet het gewoon zien als een circus.
0: Dat is Een gegeven van op. een productie, dat is. Ja ja ja, 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 ja. Nou ja, Formule 1 heeft al een paar vliegtuigen alleen voor zichzelf. Wauw. En, en Dakar dan? Want jij hebt natuurlijk ook Dakar
2: gereden. Wauw. Ja, gaan we dit jaar weer doen? Ik kan er helaas niet te veel over vertellen, maar we gaan niet met de buggy.
0: <laughs> ik wow. Heb ik al te veel verteld. Oh, jee. Ja, ja. Niet met de buggy. Dan, Nee, we Waar gaan dan? niet met de buggy. Ja,
2: Wat anders, nieuw project. Uh, er komt weer een documentaire aan. Uh, die gaan we denk ik eind september gaat die weer, uh, gaat die weer los. En uh, dan gaan we ons uh, nieuwe project presenteren uh, samen met mijn tweelingbroertje. Wat gaaf, we gaan En in de het enige aan, wat heen. ik kan zeggen, ik ga nooit meer alleen. Dus dat wordt een vrachtwagen. Het kan van alles zijn. Motor,
1: uh, motorfiets wordt het sowieso niet, nee. want daar je, zit je alleen om. Ja, ja. Dus nou, wie
2: weet? Wie weet? Ik uh, eind september, sorry, jongens, uh, of misschien wel begin oktober. Ik ga er niks over zeggen. We zijn er heel erg druk mee momenteel.
0: Maar we weten dat er nu toch al genoeg. Het is toch Tim en Tom dan gewoon in de kaart straks? Ja, maar dat weten we ook. Dat is het sowieso. Alleen jij weet niet wat voor auto, je weet niet wat voor vrachtauto.
2: Je weet, eigenlijk uh. weet je het nog niet. Ja. Uh, dus ja, er kan nog van alles gebeuren. Nou, uiteindelijk uh, is, is Dakar natuurlijk een hele andere stijl van autosport. Hè? Het is een adventure. Het is een overleving uh, mm -hmm. van, uh, van 15 dagen. 10.000 kilometer door het Pfft. meest ruige terrein wat er is. En niet alleen woestijn. Uh, dit jaar dan wel. We beginnen de eerste vier dagen. Bam, hoppatee, vol het zand in. Gelijk de woestijn in. Uh, ja, maar ook rallypaden, ook stenen. We gaan door Bolivia heen, uh, Peru, We Argentinië. Jongen, wij komen in sceneries terecht. Zo mooi. Je weet echt niet wat je ziet. We gaan zelfs over het zoutmeer heen. Bij Uyuni wow. in Bolivia. Ah, het, jongens, echt. Maar ik vind het zo wijs. Het is wel mooi, maar het is ook lood en lood en lood zwaar. Ja, nou ja, dat is het enige wat je constant tegen jezelf moet zeggen. Ik ben over 14 dagen thuis. Ik ben over 13 <laughs> dagen thuis. Ik ben over 12 dagen thuis. Want anders gooi je namelijk nou de handdoek in de ring. Ja. Want het is namelijk niet meer menselijk wat, wat daar gebeurt. Je slaapt weinig. Uh, hele zware omstandigheden. Uh, 50 graden. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja, je gaat gewoon... Wat de organisatie wil is dat je kapot gaat. Dat je opgeeft. He? Dus de moeilijkheidsgraad moet ieder jaar een stukje omhoog. En dat is ook de reden waarom ja, eigenlijk de helft van de deelnemers ook altijd maar aankomt. Nou, dan hebben we nog een keer het speciale. Uh voertuigen, hè, want die zijn er speciaal voor gebouwd natuurlijk, ja. want anders kan je niet de duinen oprijden en anders kan je niet uh, 800 kilometer door de duinen op en neer op en neer ja. op en links en rechts en dan moet je nog geen navigatiefouten maken dan moet je niet de ding op zijn dak leggen dan moet je geen schade rijden, want je moet alles zelf onderweg repareren,
0: ja je bent MacGyver, je bent overlever, je zit in een race het uh, is, 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 is alles tegelijk nou, misschien is dat ook maar een sport die we nog moeten gaan volgen. elkaar. Want als ik dit zo uh, Vet, hoor, dan, uh, ja, dan ja, ja. Uh, wordt het steeds interessanter. Ik ben verslaafd. Ja. Voorlopig die Formule 1 ook, jongens.
1: Ja, ik kan nog honderdduizend... Maar weet je, het kan
2: beide. Dat is het mooie. Formule 1 is zeg maar uh, vanaf maart uh, tot en met uh, november... En de kaars in januari, dus heerlijk als er geen autosport is. Dus daar uh, pak je die even mee. Kom je ja, nog een keer terug?
0: Om uh, lekker te kletsen over, uh, over autosport. Jo, uh, je hebt mijn nummer. Geef maar een gil. Ja. Hey, Tom, van harte bedankt. Uh, we vonden het reet interessant. Het was ook gelijk onze eerste podcast. Dus uh, ja dat vond ik nou, al spannend op zich. Ja. Ik wil nog even, voordat we helemaal gaan afsluiten, ja? nog even terug naar de kogel. Ja. Heb je hem nog in je mond of niet? Nee, ik, ik, heb, ik vond het een beetje ontsmakelijk als ik ga praten en hem tegelijk. Oh, dus je hebt nu anderhalf uur tegen mij aan te kijken. Je vond het zeer ontsmakelijk. Nee, ik heb het niet gehoord. Dat oh. niet, nee, nee, nee. nee. Maar, maar merk jij er wat van uh, nu? Ben jij nu uh,
1: ja, helemaal... Ja, ik uh, voel me topfit. Ik voel me heerlijk. Maar of het nou door die kauwgom komt of gewoon door de energie van, ja, de, van de podcast. Let op is Tom gaat Het het, Tom gaat het, mij, het, nou uh,
2: het is beide. Kijk, dit is bewezen dat uh, First... Uh, een, een bepaalde boost geeft en je lichaamprestaties uh, ja, verbetert. En of het een geestelijk of lichamelijk is, het werkt met beide.
0: Nou, ik geloof het wel in. Ik blijf Marketingman doorgaan. en autosport. Uh, het is niet van voor mij hoor, ik verdien er niks aan door dit te zeggen. Echt niet. Nee, maar ik vind het wel mooi hoe jij altijd alles mooi kan verkopen. Maar oh. op, op een recht serieus manier. Ja. Nee, 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 serieus, <laughs> serieus. Uh, uh, Tom, Luz, jij, uh, heb jij uh, toen je in Argentinië was, heb je toen wijn gedronken? Uh, uiteraard, uiteraard, ja. Waarop, ik een mooie Argentijnse wijn. daar zijn we ook dummy in. Gaan we ook nog een keer een aflevering op Ik op, op heb op bij de, de, de winkel waar ik het
1: gekocht heb, ik gevraagd om een mooie Argentijnse wijn. Dit was wat, we in, wat ik in mijn handen kreeg. Mag ik hem openmaken? Ja, ja, er zit, zit
2: nu een papiertje omheen.
0: Uh, ja, ik ja, hoop dat je het leuk vindt. Want jouw broer drinkt niet, toch? Dat wist ik wel.
2: Ja, dag. Wel. Tuurlijk wel. Oh. Even kijken. Het is
0: een uh, Alamos. Uh, uh,
2: 100 jaar maken ze daar. In Mendoza, in Argentinië. Nou, uh, in Mendoza, daar rijden wij ook uh, door dat gebied heen. Dus, oh. uh, nou. nee, helemaal gaaf. Waarschijnlijk uh, ben ik hier langs dit uh, druivenveld uh, gereden. Misschien wow. wel de dwars <laughs> nou ja.
1: <laughs> Denk eraan als je hem opdringt. Uh,
2: Zeker weten. Jullie onwijs bedankt. bedankt dat
0: je er was. Ja, ja dankjewel. Jullie Doe.
2: gefeliciteerd met jullie eerste podcast.
0: Dankjewel. Ja, dit was hem dan gelijk. Uh, de eerste Dummies podcast. Uh, dit keer over Formule 1 dus. En uh, ja, we gaan gewoon weer een gast uitnodigen voor de volgende aflevering. En ik denk dat we ook nog wel even doorgaan over Formule 1. Want er zijn zoveel dingen die we eigenlijk nog niet behandeld hebben, maar waar we nog wel gewoon antwoord op willen hebben. Ja, heb je het nummer van Olaf Mol toevallig? Tuurlijk heb ik het nummer van Olaf ja. Mol. Ik zou Olaf
2: pakken. Uh, je kan Tim pakken natuurlijk, mijn broertje. Uh, je kan uh, Jan Lammers, uh, dat is ja. ook een interessante. Die heeft natuurlijk ook zelf, uh, zit hij er goed in. Ik denk dat dat toch echt wel een beetje
0: de hardcore, uh, ja, met passie en verliefdheid erover kunnen praten. Ja, leuk. Gaan we doen. En dan uh, doe ik nu de schuiven naar beneden van onze studio. En dan is dit het eind van podcast nummer 1 van Dummies. Dummies, Dummies. Podcast.